0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎再次收听麦克过来澳洲。今天呢是2018年的10月15号，这是非常难得的一天。我这个白天有时间哈、啊，可以在家里录一期节目。呃，昨天刚刚接完了由孟老师带队的这个中国矿业大学的这个同学们。呃，希望你们后面的这个在澳洲的这个行程呢，呃，愉快跟顺利啊。我们有机会在澳洲再见。上一期呢，我们介绍了西澳首府珀斯。以及以这个网红短尾矮袋鼠所著名的这个罗特尼斯岛。那今天呢，我们就接着这个行程继续来讲哈。我们从珀斯出发，沿着这个印度洋公路一路向北。西澳这个印度洋公路啊，也叫珊瑚海岸公路。在这条公路上自驾呀、啊，最适合在澳洲的春季来成行，因为在澳洲的这个中部啊，还有北部呢，到了夏天非常的干旱，夏季简直炎热到就没法生活，啊、呃，非常影响这个旅途质量。所以，我们途中啊，一路向北呢，越开呢，植物越低矮。到了鲨鱼湾的时候，基本上你就看不见一个像样的一棵小树，那连高一点的灌木都很少见，啊、呃，只有在趴在地面上那种非常低矮的，能够在沙漠里存活的一些呃植物。个儿高的呢，就只剩下那些延绵不绝的白蚁山。各位去过西澳的，可能都发现过哈，在这个公路两边有好多那种成百上千座的那个白蚁山，以为是人造的，其实那是白蚁的家。啊，高的话可能有大概四五米高，矮的话也得有一两米。所以呢，这条自驾路线啊，最好是在春季行程，或者冬季春季吧。而且春季还有一个就是可以在一路上哈、啊、看到这个盛开的野花相伴，气温也比较适合，不会特别热，也不会特别冷。那到达了最北部的 Xmas 呢？这个温度呢，也不会特别的影响你下水去潜水，这个基本上算是一个比较完美的一个季节，呃，另外呢，就是每个四到七月啊，就是这个冬天的季节啊，对于那些潜水空们也可以呃推荐选择，因为那个时间虽然气温略低哈，但是这个季节正好是 x m o u s 每年的鲸鲨季节啊，就是世界上最大的那个呃鱼类，与鲸鲨共舞呢，是很多潜水空门的这个梦寐以求的经历。很多人可能会问，这是不是一条沿海的公路吗？为什么会那么干旱呢？呃，怎么会有在海边就有很多沙漠呢？那就是因为啊，这个西澳的这个地质里地理条件比较特别哈。它虽然比邻印度洋，但是呢，在这一段西澳大利亚的海岸线呢，印度洋呢是盛吹这个离岸风，就是这个风啊，风向是从大陆内部、从沙漠跟丘陵向海外去吹。所以呢，这个沿岸呢又有这个澳大利亚寒流经过，所以这两者都有降温和减湿的作用，就导致了这个水汽不足，难以凝结成水。而且这边西澳啊，非常的就是靠近海边这边非常的一马平川，没有较高的山脉啊，无法形成这个气流抬升，然后降温再降成雨。所以这个西澳大部分的海岸线都非常干旱，与我们在东岸的这个太平洋海岸线完全不一样，形成了鲜明的对比。比如说像悉尼、墨尔本这边，我们冬天因为有这个横断山脉的这个作用。从海上吹来的这个南极的这个洋流的这个风呢，会有这个抬升的效果，然后遇冷呢会降雨，所以冬天我们这边呢就会多雨啊，就比那边呢叫湿润很多。那这个印度洋的这条路线啊，上次给大家介绍了这个罗托尼斯岛。那如果是在夏季呢，我们还是建议各位啊，从西澳的这个珀斯往南走，去什么玛格利特河呀这种南部的景区比较适合。那冬春的话呢，那可以继续向北，沿着印度洋公路就走我们现在介绍的这个行程。从珀尔斯出发，沿海洋公路啊，大概要走两百多公里，两个半小时左右吧的车程，就可以到达了珀尔斯以北的一个小城市，叫做塞文提斯。这个小镇啊，周围有一个著名的龙虾工厂，呃，非常强烈建议大家去参观和在那儿用午餐啊，因为这个时间开回去正好到了午饭的时间。然后澳洲的龙虾呀，品质享誉全球，这个很多中国游客到这儿来，第一条就是要问这个要吃澳洲龙虾。但是澳龙有很多种哈、啊，有很多很多种。我们常见的比较大的那种呢，叫澳洲龙虾，还有一种小的，当地人叫 crayfish。那来澳洲的旅行的小伙伴儿，一定要把吃一次正宗的龙虾写在自己的这个心愿清单上。那西澳呢，也是这个著名的盐龙虾的产地啊，是这个澳大利亚龙虾里面名气比较大的一种，所以呢，走过路过不要错过，反正正好时间是午饭点儿，那就干脆就每餐一顿。这个龙虾工厂的英文名啊，叫做 Lobster Shack， 是在当地非常有名气的一个一个景点了，所以呢，基本上是这种网红景点，旅游者们经常去光顾啊、呃。那午餐时间呢，是每天上午从十一点一直到下午三点。从珀斯出发啊，向北啊，基本到这时间正好是午餐点就跟大跟您讲过了哈。在这里呢，一方面呢，你可以参观一下这龙虾的这个加工厂的厂房，也是一个旅游项目啊、呃，挺有意思的一个体验。游客可以通过这个高架走廊从这个工厂参观各处，呃，工厂里呢能同时处理呢二十吨左右的这龙虾的有多条生产线，场面十分宏大。在那里呢，依呃游客可以依次呢到这个，呃，参加这个龙虾的筛选车间、保鲜加工生产线以及鲜活包装车间。从包装成间出来以后啊，产品马上就会被送到全世界各地了，最后直接送到这个食客们的胃里。因为这两年这个澳洲龙虾呀、啊、特别火，中国人买的特别多，所以现在这个整个澳大利亚东，包括东南西海岸线的这个龙虾呀、啊，大部分被中国人买走，所以呢造成本地龙虾的不够了，所以这龙虾价格呢一直在上涨。那我们那天呢正好去的时候运气不太好，正好赶上这工厂、啊、检修，所以呢不能参观这个工厂的内部了，所以也没有看到这个龙虾加工的盛况。估计这个工厂的开放啊，和这个龙虾的捕捞季节可能也有相关，所以我们呢就没有赶上参观这个龙虾工厂，呃，就比较遗憾了啊、呃。不过呢，它有一个小的一个多媒体的播放室哈，可以在里面呢，啊、呃，观看介绍澳洲岩龙虾的一些影片。有工作人员还拿着一只特别硕大的活着的龙虾呢，给我们讲解龙虾的习性跟生长过程，也算涨了点知识，还可以手持这个大龙虾跟我们一起合影。啊，也是一个不错的体验。西药的岩龙虾在当地啊也被叫做这个鳌虾哦，英文叫 crayfish。从北部的鲨鱼湾到南部的这个卢因角，都能看到捕捞这种呃西部岩龙虾的这种农场，这种渔场吧。大大小小的这渔场啊，分别组成了三大捕捞区。龙虾呢，基本上可以存活大概二十年左右，体重呢最大的可以到五公斤啊，你没听错啊，五公斤。但是在澳洲啊，对于这个海捞呃捕捞这个海产品都有严格的规定，比如说像龙虾，尺寸达不到一定长度的龙虾是不可以捕捞的。一般呢是从龙虾的头部来测量，呃公的呢要超过十一厘米，头部超过十一厘米哈，母的要超过十点五厘米，小于这个数字的是不可以捕捞的。所以呢，很少有低于三公斤的这种大龙虾被送上餐桌。另外呢，要求带子的母龙虾和正在脱壳的软壳虾也是一律不可以捕捞的，因为。呃，母龙虾是就跟螃蟹一样哈，对母的都是要有这个要求的，就是一定要把它放生，就是带子的是不可以带的，因为它是要保证这个呃种族的这个平衡，生生不息。那软壳的这个软壳虾，因为在蜕壳之中哈，它是在未成年的这个呃虾的这个这个状态，所以呢也是不可以捞的。那餐厅的龙虾套餐啊，呃，这个价格根据龙虾的大小啊，呃，大概在三十多到四十多块钱澳币啊，三十五我记得还是到四十五啊。然后呢，包含了有半只烤龙虾以及若干沙拉呀、薯条啊，或者配的炒饭之类的这样配菜。除了龙虾之外呢，你还可以尝一下这个著名的卡纳峰的鲜虾，就是当地产的一种小虾啊，当然也也都不小了，有点像这个 King Prawn 这么大。龙虾工厂啊，还提供这个乘船出海捕龙虾的这个项目，你们可以去体验。如果你时间充裕的话，呃，渔船呢把带人可以把客人带到这个塞万提斯的这个海岛去看野生海豹，客人呢也可以在当天呢在所有的渔货里面挑选一只。那如果你要是在龙虾工厂请他们帮你做成午餐、啊、需要额外支付这个加工费。那在饱餐之后，就可以从这个塞文提斯出发啊，去另外一个西澳大名鼎鼎的景点，叫做尖峰石镇。相信很多朋友都看过这个尖峰石阵宣传画哈，不管是在旅游局的网站，还是在很多摄影杂志上，呃，那种金黄苍凉的沙漠，然后嶙峋的巨石刺向碧蓝如洗的天空，这个景象经常被做当做这个西澳旅游局的这个名片来使用。那尖峰石镇呢，主要是位于珀斯以北二百六十公里。的这个叫做南邦国家公园，呃，距离塞万提斯小镇呢就非常近啊。龙虾工厂午餐之后就可以开车前往。我们到那个尖峰石镇，正好当天是在午后，那十月底的烈日呢已经是相当的明媚了，特别晃眼。然后西澳之行，呃，严格上说应该是整个澳大利亚之行啊，尤其在夏天，我觉得大家一定要重视这个呃防这个防晒油，也就是一定要注意这个防晒，各种防晒的这个服装啊、帽子、太阳镜、防晒油一定要带齐啊，这是要反复要、啊。这个重视的，因为这个南半球啊，距离南极的这臭氧空洞非常近，整个澳洲的这个紫外线强度爆表，稍不注意就会被晒伤啊！我的很多客人在夏天，都是刚开始提醒都不太上心，后来晚上回酒店以后洗澡的时候，哎呀就觉得非常的疼啊！所以呢，一定要这个提醒大家注意，即便是在我们南部啊，凉爽的什么大洋路啊。你们觉得吹着海风没问题，是因为这个风是凉的，但是晒完了以后回去以后那就那个苦不堪言。这个这个反复提醒了啊。那再说回这个尖峰石镇，尖峰石镇的这个景区啊，分为两个部分。首先呢，是在停车场旁边有一个展览厅，展厅内是关于这个尖峰石镇的全面介绍，地质的情况啊，形成原因啊，以及当地的特色的动植物都是值得去看一下的。另外一部分呢，就是这个重头戏了。就是能够高产超美大片的这个荒凉尖峰石镇的这个本尊，石镇区啊可以开车进去的，呃，这个也挺大的，步行可能比较累，尤其像夏天哈，尤其在午号特别热，整个景区都是沙土路啊，一般的两驱的车呢也能走啊，但是这个路面呢弯很多，左突右拐的，对司机呢有一点要求哈，你要有一定的水平。然后，而且要沿着规定路线走，不要随意停车。它有指定停车位置，你不要在路上随意说这儿好看我停车，那后面的车就被顶住了，甚至有可能在错车的时候把车刮了。所以一定要听从这个景区的指示来停车，省得你制造不必要的麻烦啊，给这个旅程带来这个困扰。我们因为租的是全是四驱的 SUV 啊，这个在西澳是非常实用的。这个底盘高啊，通过性好，又是四轮驱动，这样的话在走非铺上路的时候就会比较的自如。所以建议在西澳自驾呢，还是租这种全时四驱的比较明智。很多沿途国家公园是没有那个，就是不是全部的铺装路，甚至有很多的这种土路被长期被各种的四驱车压呢，变成搓板路了。这个路况呢有点糟糕，所以四驱车呢会这个更加安全一点。如果您不是要非得玩那种就是。武装到牙齿的那种专门下地的那种越野车的话、啊，哈，基本上一般的这种四驱全时四驱是可以的，什么斯巴鲁啊，什么三菱啊，日产都可以。那尖峰石镇这个景点是绝对非常有特色的哈，金黄色沙漠呀，无数高低错落这个嶙峋的石笋呢，指向蓝天，这种苍凉之美，你只有置身在当中才能够体会，就置身像在另一个星球一样啊。这个我这儿形容，你光听我的形容是。真的，我有点词穷，不知道怎么形容才能把你们带到那种情景里面去。在这个漫长的岁月中、啊，哈，因为这个地质年代非常的长，大自然发挥了最大的这个鬼斧神工，将这里雕刻成这个绝美的这个艺术品，致力于天地之间，就像一个艺术宝库一样。每一个尖塔都是独立的造型，独一无二的，所以这里随手哈、啊，基本上不用怎么去构图，就可以拍出一张特别棒的，跟明信片一样的大片，可以让你在朋友圈收获这个无数点赞啊。这个拉仇恨是绝对是好地方，金峰石镇绝对是这个摄影发烧友的这个宠儿。很多人这个为了追逐这个光影啊，守候在这个最美的夕阳，或者是半夜过来拍这个日出，当然就是比较辛苦了。因为沙漠地带呢，晚上是很冷的，白天是很热的，这个过程中是比较苦的。呃，甚至有人呢在那儿晚上还要拍这个星空啊。你们建议可以在网上看一下啊，在沙漠里就星空大片非常漂亮。我曾经在 Google 上搜索过这种在金峰石镇的这种星空的美图。简直太美了，像在外星，呃，这个外星球一样的，呃，有机会的话，我可以把照片给贴在节目后面哈。不过像我们这种非摄影发烧友或专家级的，而且时间也相对有限的，基本上也不会在这儿这个准备露营了，所以呢，我们就在这儿大概转一圈就 OK 了。那有关尖峰石镇的行程啊，有两种说法。一种呢，就是说这里曾经是茂密的原始森林啊，所有这些石柱呢，原来都是这些树木。经过剧烈的地壳运动之后呢，原始森林枯萎，然后呢，大地被风化以后呢，沙沉了下去，把这些树给埋了，然后残存的巨大树干呢，没有倒下啊，反而保持这个直立的这个状态。经过漫长的岁月哈、啊，上千年、上万年，树干与沙石融合在一起，形成了石灰岩。啊，像尖塔一样被留了下来，就形成了现在的这种尖峰石阵。那还有另外一种说法呢，就是在最后一次冰河期之后，这个河水啊，就是冰河这个退却、啊，这个海面会下降，所以呢，海里破碎的这些贝壳被吹向了内陆，形成了沙丘。啊，然后这些沙丘中的贝壳呢，在经过常年腐蚀，被这个风啊、啊雨啊各种的这种侵蚀，形成了比较坚硬的石灰岩石柱，就形成了今天的这个尖峰石阵。这两种说法吧，都是有点道理的，但是我个人觉得，好像这种森林的说法更加令人信服哈。这个沧海桑田的巨变，带着强烈的远古神秘气息，叫人仰望。而且呢，有的尖塔上面的纹路呢，似乎呢更像是这种年轮的印记。在这个尖峰石镇景区的最中间啊，有一个大的观景台，就是自然形成一个大的石头哈，大家可以站在上面去呢观赏整个石镇。目光穿过层层的怪石与漫天黄沙，目之所及，远处啊可以看到白色的沙丘，就是在海边很多沙漠嘛那个沙丘，一副神奇而丰沛的西澳的原始景象。从珀尔斯出发呢，沿这个印度洋公路啊，可以看到很多这种巨大而洁白的沙丘。离尖峰石镇很近的有个地方叫蓝森林啊，就可以去那儿去玩那个滑沙，也挺刺激的。不过这个蓝森林滑沙呀，可以我建议安排从这个北面返程，回到珀尔斯路上。啊，因为我们去城啊景点比较多，就安排的比较紧张，所以就没有在去城的时候去华沙游览完这个尖峰石镇就可以赶往下一站，我们当天呃这个落脚的小镇叫吉拉尔顿，其实是个小城市了，镇上有比较大的超市，可以购买几样食材。然后镇上的这个圣方济各教堂叫 s a n Francis， 这个教堂可以顺便去看一下，也是很古老的。日落前呢，也可以去看看小镇上的这个著名的皇家海军西尼号的这个纪念碑，它是一个这个铁艺雕花的圆顶镂空的，雕刻着无数的海鸥的纹样的这个建筑。呃，我拍了很多照片，这个夕阳照片非常漂亮啊，在夕阳下闪着金光，非常上镜。到时我会把这个照片呢贴在我节目后面。那我们在吉拉尔顿这个汽车旅馆呢，就住下来。然后呢，这个旅馆的位置非常好，正好在海边，一出门呢就可以看到这个浩瀚的印度洋，然后呢欣赏一番绚丽的这个印度洋落日啊。这个照片我也分享给大家吧。心满意足的晚餐之后，就开始准备休息了，因为第二天呢还会继续北北上。那可以给各位稍微露透一下，就是剧透一下哈，就是这个我们明天呢会路过一个，就是俘获了无数少女心的这个叫粉红湖啊，很多人知道西奥著名的这个粉红湖。然后呢，并且我们还去了一个非常漂亮的一个国家公园，叫卡尔巴里国家公园。那预知那个后事如何哈、啊，请各位呢且听下回分解。我们下周五见，啊、呃，麻烦您给我点个赞再走，拜拜。